0: Casa de Adoración Javes y sus pastores Nixon y Magic Cruz te presentan.
1: Y en gozo y pruebas, en malas o buenas, mi Dios es fiel, no importa la circunstancia, habrá alguien que pueda levantar su voz y decirle tu fidelidad, vamos decláralo y dile, es mi confianza. confianza.
0: Vamos es Dígalo con alegría Vamos Tu fidelidad Eso, eso, eso Por ella un empiezo, yo estoy Con esa palma vamos Tu fidelidad Y
1: en gozo y pruebas En malas o buenas
0: Mi Dios es fiel No importan las circunstancias ¿Dónde están las mujeres de la casa? Las mujeres dice Tu fidelidad Eso, eso Canta los nombres de tus hijos, de tu esposo Vamos, tu fidelidad En gozo Grítalo ahora y dile Mitos ¿Dónde está la iglesia que mejor canta en Bayamón? Diga Tu fidelidad yeah. Vamos hombres, ayúdenlo, vamos
1: Tu fidelidad- Y en gozo y pruebas, en malas o buenas Mi Dios es fiel No importa la circunstancia Tu fidelidad Dios es fiel No importa las circunstancias Mi Dios es fiel No importa las circunstancias Vamos, denle un
0: aplauso fuerte al Rey Denle un aplauso fuerte al Rey Habrá una iglesia que pueda dar un grito de júbilo Dale cinco arriba a tres personas que estén al lado tuyo Y dile no importa lo que estés pasando Dios sigue siendo fiel Sigue siendo rey de reyes y señor de señores Amén Puede tomar asiento en esta mañana Vamos a hablar la palabra de Dios Lo que Dios puso en nuestro corazón Mi hermano cuando usted esté triste Cante Cuando usted esté triste adora al Señor Mira la persona que está a tu lado Dile cuando estés triste Cuando en estos días en tu casa Ya las fuerzas casi se te van No importa si estés afinado O estés desafinado En 440 o en 680 No importa Abre tu tu boca y comienza a cantar Y adorar al Señor Alguien lo va a hacer esta semana Alguien lo va a hacer Cante, adore Que yo le garantizo a usted Que algo va a entrar por la puerta de esa casa La presencia de Dios misma va a entrar por esa sala, por ese cuarto Y va a sobrecoger a su familia Y la presencia de Dios hará cosas especiales en su hogar Amén Así que dile al que está a tu lado y dile Dios está en mi hogar Dile Dios está en mi hogar Entonces eh, muchas cosas pudiéramos decir en esta mañana Muchas cosas pudiéramos hablar Pudiéramos hablar de muchas experiencias Pudiéramos abrir el micrófono Y que usted se desahogara Y que comenzara a decir las cosas por las que tal vez esté agotado, por las que tal vez esté cansado, eh, bañarse a cubito, eh, la, las, las filas de la gasolina. Pudiéramos estar hablando de un montón de cosas, pero yo creo que Amerita y es muy importante hablar en esta mañana el que usted salga de aquí con un mensaje de esperanza, con un mensaje de regocijo y con un mensaje que usted sepa en quién usted está confiando. Amén. Así que quiero que vayas conmigo, si tienes Biblia, ve conmigo el Salmo 34. Si tienes Biblia, yo quiero comenzar leyendo este Salmo. Y antes de hablar todo lo que vamos a hablar en esta mañana, vamos a ser breve. Pero yo quiero que usted lea conmigo estos Salmos y lea estos versículos. Salmo 34. Y vamos a leer en el verso 8. Salmo 34, 8. Voy a leer varios versículos de ese Salmo, así que vaya leyendo conmigo. Y mientras los vamos leyendo, usted va gustando de esta palabra y esta promesa del Señor. Dice el verso 8, dice. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le temen. Vamos a detenernos ahí. Diez segundos. Mire esa palabra otra vez. Grábesela en su cerebro Dice nada falta a los que le temen Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero mire lo que dice Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Yo pensaba que usted lo iba a celebrar O usted va a dar un grito Mira a la persona que está a tu lado Dile en mi casa no faltará ningún bien pero usted no lo puede decir como si estuviera repitiendo cualquier cosa. Pídese a la persona que está a su lado, dígalo con autoridad. Porque cuando uno dice las cosas con autoridad, es muy diferente. Usted le va a decir, en mi casa no faltará ningún bien. Entonces es importante que, hermano, yo voy a hacer todo lo posible. Porque a través de la palabra usted levante su ánimo. Yo no vine a hacerle chistes Esto no es un stand up comedy Yo no puedo decirle nada que pueda cambiar el, el espíritu de alguien que esté cansado Yo no puedo decir nada Por buen comunicador que sea Yo no puedo decirle nada a usted Si no es a través del espíritu y la palabra Que levanta una persona que haya ha tirado los guantes Pero la palabra en esta mañana Te va a dar la garantía Que el por qué Muchas veces nosotros pasamos por la prueba Y por qué pasamos por el sufrimiento entonces dice el verso 11. De ahí mismo dice. Venid y oídme. Oid, el temor de Jehová os enseñaré. quién es el hombre que desea vida. Que desea muchos días. Para ver el bien. Dice el verso 13. Guarda qué Guarda qué Guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño. Entonces el verso 14. Apártate del mar. Y haz el. Busca la paz. Y síguela. Síguela, hermano cuidado con lo que usted está hablando en su casa en estos días Tenga cuidado con lo que usted dispara en momentos de frustración en su casa Tenga mucha precaución con las veces que abre la boca desesperado y empieza a insultar a su esposa, a su esposo Con las veces que maltrata a tus hijos porque estás tan agotado, tan desesperado Que no es solamente un momento donde algo que detone eso que estaba esperando Que estaba esa desesperación y de pronto pasó algo y boom reventaste Pero la palabra dice aléjate del mal y busca la paz Mira el que está a tu lado y dile cambia tu vocabulario, dile cambia tu vocabulario El verso 15, verso 15 dice Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Mire lo que dice el 18. Cercano está a Jehová los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. El verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De algunas. Quizás de algunas. Dice, de todas las aflicciones. Me librará Jehová Yo no sé si usted puede celebrar esa verdad en esta mañana Pero no importa que tenga agua No tenga luz No importa lo que esté pasando De cada aflicción Dios me va a librar a los míos y a mí Dale cinco arriba al que está a tu lado Y dile de todas las aflicciones Dios me va a librar El verso 22 dice Jehová redime el alma de sus siervos Y no serán condenados cuanto en Él confían. Por eso entonces el mensaje en esta mañana es un mensaje breve, un mensaje rápido. Pero es un mensaje que mientras lo estudiaba y leía varios versos y estudiaba la palabra. Me hacía la pregunta de cómo un cristiano debe hacerle frente a los momentos de sufrimiento. Cómo un cristiano debería hacerle frente a los momentos de, de sufrimiento. Atravesar cualquier prueba en la vida podría resultar una experiencia feliz Para el cristiano que analice desde la perspectiva correcta (risa) Imagine entonces cualquier prueba que usted pudiera pasar en este momento Una crisis financiera lo cual acarrea la pérdida eventual de sus ahorros Para otros la pérdida del empleo que acarrea la pérdida de la dignidad De tal vez poder mantener a su familia Una pérdida de un familiar tal vez o que alguno de ellos esté enfermo de gravedad pero el libro de Job En su esencia nos recuerda Que los problemas y las pruebas No podrán evitarse Yo quiero que usted busque Job capítulo 5 verso 7 Job capítulo 5 verso 7 Vamos a ir por varios versos de la Biblia No pude enviar el mensaje Porque las conclusiones están malas Pero yo sé que eh, me van a ayudar ahí atrás Job capítulo 5 verso 7 dice Pero como las chispas se levantan Para volar por el aire Así El hombre nace para la aflicción. Los problemas hermanos usted no los podrá evitar. Las aflicciones usted no se podrá escapar de ellas. La palabra establece y dice que Jesús dijo en un momento dado. En el mundo tendréis aflicción. Pero ahora viene el punto importante del mensaje de esta mañana. Pero confiar porque yo he vencido al mundo. Entonces cualquiera que intente Crear un mundo de fantasía Donde todo es perfecto Está expuesto a vivir en un completo pesar Así como también La anticipación de las pruebas Y momentos difíciles Pudieran robarle a un ser humano Sus momentos más felices Inclusive la palabra explica Claramente que Jesús padeció En todo su rol como un ser humano Y pudiéramos entonces incluir esto Por eso usted encontrará Versos en la palabra donde Jesús llora Pero nunca le era un versículo que dice Y Jesús sonrió Y usted sabe por qué tal vez Esto no sucedió Porque era tanto el peso del pecado Sobre Jesús Que por más que él hubiera querido Estar feliz Era un peso que lo perseguía constantemente Era una misión, era una labor Una aflicción de la cual Él no se podía escapar Entonces tal vez sí Sonrió alguna vez Pero tal vez su felicidad se habría opacado Por la tristeza sobrecogedora del peso del pecado sobre él Entonces en esta mañana hermano Es importante que sepa que en algún momento de nuestra vida Usted y yo de alguna manera u otra Todos tendremos que mirar al sufrimiento justo a los ojos Y Yo no sé si usted ha caído en cuenta Yo no sé si usted ha asimilado lo que Puerto Rico está pasando en este momento Todavía hay gente viviendo como si nada hubiera pasado Todavía hay gente viviendo sus estilos de vida comunes y regulares Todavía hay gente viviendo que no hace ajustes Todavía hay gente viviendo que no asimila lo que Dios nos está tratando de decir Todavía hay gente viviendo como si Puerto Rico todavía fuera el mismo Puerto Rico Del día antes del 19 de septiembre del 2017 que nadie olvidará esa fecha Donde un huracán categoría 5 por poco nos borra del mapa pero hay gente todavía viviendo como si las cosas estuvieran completamente normal Padres que estamos aquí en esta mañana, padres jóvenes y padres más adultos Tenemos que tomar las riendas de nuestros hogares Tenemos que tomar las riendas de nuestras casas Nuestros hijos no pueden seguir viviendo como si nada hubiera pasado No le podemos dar las mismas comodidades, no le podemos facilitar las mismas cosas Tenemos que ajustar los tornillos en nuestra casa Para que nuestras generaciones siguientes Aprendan de lo que Dios nos permitió pasar Padres que estamos aquí en esta mañana Este mensaje es del corazón De mi corazón para ustedes Como pastor, como amigo O como como usted lo quiera recibir pero recíbalo, porque mientras oraba en esta madrugada El Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía Prepárate porque muchas veces en este tiempo Tus hijos te empezarán a ver como un enemigo Porque tendrás que ajustar cosas en tu casa Tendrás que quitarle privilegios Tendrás que ajustar gustos que se daban hasta el día de hoy Pero no te, no te asustes porque eventualmente Ellos te verán como el hombre que los guió por el camino correcto <tose> Tras generaciones una de las cosas que más me gusta en todo este relato es que no es hasta que Abraham está a punto de hacer lo que para él pudiera ser lo peor y lo más errado e injusto, es ahí donde el ángel le dice: Ahora conozco que temes a Dios. Brother, en este tiempo de crisis, en este tiempo donde quizás hasta nos quedemos sin agua unos dos días porque no aparece donde buscar agua. No aparece ni siquiera gasolina y hemos estado en la fila y después de estar dos horas consumiendo el cuarto que nos quedaba en la guagua, llegamos al principio de la fila y nos dicen en la cara no hay gasolina. Es en estos momentos donde Dios está probando nuestra fe a tal grado. Que yo estoy esperando el momento Jan. Yo espero el momento En donde se activen Esos milagros creativos de Dios Donde lleguemos a ese momento Y digamos Dios Yo necesito gasolina ahora Yo necesito este tanque Se llene ahora Y que de momento Tú vayas a mover el tanque Y el tanque esté lleno de gasolina Pero para eso Tú tienes que estar dispuesto A levantar el puñal Y casi matar a Isaac Para que el ángel diga Ahora te conozco pero la gente quiere escuchar la voz de Dios sin sacrificar a los Isaacs. La gente quiere milagros creativos sin levantar el puñal para que el ángel vea que estaba dispuesto a hacerlo. Y si usted pretende y usted espera, tranquilo que esto se va a gelar en dos semanas. ¿Cuántos creen que la venida de Cristo está cerca? Levante la mano todo el que cree que la venida de Cristo está cerca. La palabra establece un principio muy poderoso Y dice que en los tiempos postreros Los días eran malos Y si usted tiene la fe En que en dos semanas esto se va a resolver Prepárese que Dios nos va a llevar Hasta que no tengamos otro remedio Que levantar el puñal Para sacrificar lo que más amamos Para que entonces Él diga al ángel Ahora te conozco Ahora te vas a virar Y va a haber un corderito amarrado en la parte de atrás Ahora vas a hacer así Hay un cordero amarrado Ahí está tu sacrificio Usted sabe que luego que pasa todo esto Cuando le dice ahora conozco Ahora te conozco Abraham Ya estás dispuesto a hacer Ya tranquilo pasaste la prueba de fe Vírate Y en la parte de atrás había un corderito amarrado Y una vez nosotros predicamos aquí Que lo que usted no sabe es Que mientras usted va subiendo al Moriá Mientras usted va subiendo la montaña, por el otro lado viene la provisión de Dios subiendo a su mismo ritmo. La situación está en que usted tiene que llegar arriba, usted tiene que levantar el altar, usted tiene que sacrificar lo que tenemos que sacrificar. Tenemos que preparar todo, hacerlo listo y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer para que entonces Él diga, mírate, porque la provisión ya venía subiendo según venía subiendo tú. Mira a la persona que está a tu lado Y dile nuestra pelea no es con Trump Míralo, míralo de verdad, en serio Y sé que hay muchos políticos aquí que ah, eh, Pruébamelo Mira que está a tu lado y Dile nuestra pelea no es con Trump Nuestra pelea se llama con nosotros mismos Esta pelea es contra el espejo mi gente Esta pelea es contra nuestra propia comodidad Esta pelea es contra nuestra propia dependencia De las cosas del mundo esta pelea es contra lo mismo que nosotros hemos levantado hasta el día de hoy. Que nos han quitado simplemente un 10% de nuestras comodidades de vida y estamos desesperados y descontrolados. Entonces la iglesia tiene que prepararse a que cuando salgamos y realmente no haya comida. La iglesia tiene que prepararse a que cuando salgamos los fast food no estén abiertos. La iglesia tiene que prepararte a lo que las empresas están diciendo en este momento Que un 40 o 50 45 de los puertorriqueños están trabajando por servicios profesionales Porque las empresas se están preparando para eso Que todos los empleados sean por contrato Prepárese cuando las empresas empiezan a tirarte el imercito, Que te digan no regrese nosotros te llamamos Porque en las estipulaciones de su contrato y en las en las clausulitas pequeñitas que usted no leyó, decía que en el momento en donde la empresa corra peligro sus bienes y sus ingresos, pueden prescindir de usted en cualquier momento. Pero usted filmó y no leyó eso chiquitito. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos, que en los momentos van a seguir poniéndose difíciles. Entonces hay un, un hombre que dijo algo muy que me, me, de verdad me gustó mucho. Y decía que Dios... Tuvo un hijo definitivamente sin pecado, pero Dios no tuvo ningún hijo sin cruz. Dios sí tuvo un hijo sin pecado, pero Dios no tuvo ningún hijo que no llevara una cruz. Por eso Jesús mismo dice, ¿tú quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, el ángel le dijo, ahora conozco que temes a Dios. Debemos sujetarnos, debemos someternos. Y Él contará nuestra fe como justicia. Lo que Abraham hizo trascendió a tal grado. Que en Hebreos 11 lo presenta. Y busque conmigo Hebreos 11 capítulos 17 al 19. Y ya con esto cierro en esta mañana. Hebreos 11 capítulos Hebreos 11 versos 17 al 19. Dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito Habiéndose dicho en Isaac te será llamada a su descendencia Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos De donde en sentido figurado también le volvió a recibir La historia de Abraham nos presenta la posibilidad que tiene un ser humano Que a través de su fe puede lograr entender los planes de Dios Y que éste es capaz de cumplirlos sin margen de error es trascendental que todos los que estamos aquí en esta mañana, hermanos, entendamos que la manera de enfrentar estos momentos difíciles es poniendo nuestra confianza en Dios y reconocer que Éste no cometerá errores cumpliendo su voluntad. Romanos 8:28, ¿qué dice Romanos 8:28? Si usted se lo sabe de memoria, Romanos 8:28, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 8:28? Búscalo por ahí. A ver si recuerda Romanos 8:28. Lo tenemos y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es a los que Conforme a su propósito Son llamados Mira al que está a tu lado y dile Todo esto obrará para bien (ríe) Mira de nuevo y dile todo esto obrará para bien Pero hay una realidad que usted tiene que marcar En este versículo bíblico y dice Conforme a los que a su propósito Son llamados Usted debe salirle aquí en esta mañana sabiendo Que el propósito de Dios es para usted Pero no es suyo El propósito de Dios es para usted Es para mí, pero no es mío Yo no sé lo que conlleve Realizar el propósito de Dios Pero de algo yo estoy seguro Que todas las cosas obrarán para bien A todos los que sabemos Que tenemos un propósito ¿Está de acuerdo conmigo? Es normal llegar a pensar que en momentos de comodidad nada malo pudiera pasar Es normal no querer pasar nunca Por momentos de dificultad Y pensar que somos intocables El mismo salmista David en el Salmo 36 Salmo 36 búscalo por ahí rapidito Voy por la palabra rapidito Salmo 36 dice de la siguiente manera En mi prosperidad dije yo No seré jamás conmovido ¿Qué te está diciendo ahí? El salmista mismo se creía que era intocable Brother, Disfrútese la palabra la, la palabra es la novela Mejor que todas esas novelas Que usted ve de allá De, de Arabia y las novelas esas la, Yo no sé de dónde vienen Pero sé que es de allá el, la, la Biblia es, un, es, es algo espectacular Note bien que el salmista mismo Está diciendo Yo soy próspero En mi prosperidad no seré jamás conmovido El mismo salmista diciendo Yo soy intocable Yo estoy cómodo Yo estoy próspero Entonces le pregunto en esta mañana ¿Cuántos pasamos por ese momento del salmista? Donde estábamos tan cómodos Que pensábamos que nada de esto iba a pasar ¿Cuántos se costaron aquel martes en la noche Pensando que María se iba a ir otra vez para arriba? ¿Cuántos se confiaron tanto que pensaron, ah, el viernes regresamos a trabajar, olvídate? Sea de verdad, sea honesto, sea honesto. Yo lo dije, yo, yo cerré hasta un contrato y e hice una reunión el viernes. Yo cerré un contrato y e hice una reunión viernes. Porque en la reunión, tranquilo, el viernes, más o menos estamos estimando que el viernes regresamos. Y cuando ese miércoles a las 7 de la mañana, María se intensificó y no sabíamos la ruta, nadie tenía mapa. Nadie tenía redes sociales Lo único que escuchábamos eran gritos en las ventanas Porque eso parecía que gritaba María, de verdad María gritaba ¿Cuántos escucharon los gritos de María? Levante la mano ¡Tú Es Esa... demonio <risa> Y de momento a las seis más o menos cinco de la mañana Veo a mi familia, a mis papás y a mi mamá Que perdieron su techo Y se les mojó toda la casa y a la, mi casa, yo vivo en un apartamento al lado de ellos. Y mi casa fue el bunker, el bunker. ¿Sabes lo que es un bunker en el ejército? Mi casa fue el búnker Y de pronto a las 5 de la mañana, como a las 4 y pico, yo veo a papi, mami, a nano va, nano bajando como podía bajar en la escalera. En ese momento no hubo dolor que valiera. Los vientos. Esto... Eso lo hago porque es mi hermano. Él no me va a decir nada. Y de pronto yo veo hermanos y veo a mi familia bajando Y yo abriendo la puerta y trataba de abrir la puerta Y los vientos no me dejaban cerrarla Y se mete toda mi familia allí Y en esos momentos fue cuando yo me metí a mi cuarto Y asimilé lo que estaba pasando Dios nos estaba pasando por el mayor examen de nuestra vida Dios nos estaba pasando a Puerto Rico por su mayor prueba Con los palos, los palos no resistieron Las puertas de seguridad, las casas más grandes de Puerto Rico sufrieron unos daños increíbles. No hubo clase social que se librara del impacto de esta enseñanza. Nadie se libró. Nadie, todo el mundo sufrió algo. Y mientras de momento viene un proyectil de esos, de, de, ¿cómo se llama? Los SIN. De momento, oiga hermano, estaban todos los carros afuera, todos los carros. Estaba mi guagua, todos los carros tenían seguro, todos. Estaban todos afuera. Y viene un zinc Y el único carro que estaba en la marquesina Que era el Mercedes de Papi Allá va a tener el zinc Una, par, una parcela como de tres millas cuadradas Los carros afuera Y el zinc se mete en, el, en la marquesina Donde está el carro Y yo escuchaba ¡Chuiki, chuiki, chuiki! Ay Dios mío Guayándole el carro a Papi Y yo lo veía a él A mí me dio de verdad Se lo digo ahora públicamente Porque no se lo había dicho Y yo lo veía el que él miraba. ¿Usted se acuerda de los sapsam cuando usted le regalaba a su novia los sapsam? Papi se paró en las ventanas de mi apartamento así. Me voy a quitar los espejuelos para que lo vea, mami. No me quedó otro más remedio que decirle, me puse la camisa. Papi, voy para afuera a coger el, el sin ese. ¡No, papito! ¡No salga! Yo te abro la puerta yo, yo te... y, sal... y salió Él Abrimos la puerta Él salió conmigo Realmente traté de yo hacer todo Porque no le fuera a cortar algo Y él, sabe, Cualquier corte le puede hacer daño Y movimos el zinc Lo encajamos allí Lo encajé de una manera Que cada vez que soplaba el viento Daba contra el cemento Y ahí la desesperación era peor todavía En resumidas cuentas Esto fue una enseñanza para todos nosotros hermanos Esto ha sido algo Donde hemos pasado Y estamos pasando por un proceso Y Salmo 23.4 Dice y con esto voy a cerrar En esta mañana para tener unos minutos Para terminar Salmo 23.4 dice de la siguiente manera Aunque ande En valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí radica nuestra confianza hermanos. Triunfaremos sobre las pruebas mediante la presencia de Dios. Se apropie de nuestras vidas. ¿Cuál es la intención de Dios para muchas pruebas? Verificar la fortaleza de nuestra fe. Segunda de Crónicas 32.31 dice de la siguiente manera, búsquelo por ahí. Segunda de Crónicas 32.31. Segunda de Crónicas 32.31. Dice. por aquí. Segunda de Crónicas 32.31. Dice. Más en los referentes a los mensajeros de los príncipes de Babilonia Que enviaron a él saber para el prodigio que había acontecido en el país Dios lo dejó Estamos hablando del rey Ezequiel Por si usted no sabe la historia Más en los referentes a los mensajeros de los príncipes de Babilonia Que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país Dios lo dejó para probarle Para hacer conocer Todo lo que estaba en su corazón El rey Dios lo deja Todo estaba descubierto para que realmente él descubriera qué era lo que había en su corazón. ¿Y usted sabe algo, hermano? Estos días sin poder trabajar, porque yo estoy en ese barco también. No he podido trabajar. Llevo prácticamente una semana y pico sin poder trabajar. Y es en estos momentos, yo honro la vida de mi esposa que me ha aguantado en todos estos días. Porque es en estos momentos, Rafi, de verdad, cuando sale lo que realmente está en tu corazón. Y ahí uno entiende por qué Dios te pasa por las pruebas. Porque hay cositas que tú tienes que sacrificar que en la comodidad no salían. Pero ahora te están depurando. Ahora están sacando todo lo que estaba dentro ahí alojado. El domingo pasado yo tengo que pedirle disculpas a mi papá y lo hago públicamente y luego lo hacemos en privado. Pasamos por un momento de presión tremenda. Y la gente que hizo la fila ahí al lado para buscar agua Se pusieron a pelear Y yo estaba en medio de ese momento Y la gente no entendía Y luego me puse a hablar con mi papá Y tuvimos una discusión bien fuerte Y yo perdí el control Y realmente yo ni me, yo realmente ni me conocía Cuando yo perdí el control Y luego en la fila de, del agua Pude decir y con esta enseñanza Y con este estudio bíblico Me he dado cuenta que los momentos de presión Y de escasez van a sacar Las cosas que están en tu corazón que tienen que salir de ahí. Puerto Rico, gente, iglesia. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Dios está verificando nuestra fe. Dios está probando si nosotros creemos de verdad. Dios está probando si cada vez que cantamos creemos en el Padre, creemos en Jesús. Lo cantamos de verdad o lo hacemos porque se escucha bonito. Dios está provocando que el cash siga bajando, bajando. Bajando, bajando, a ver si realmente tú sacas tu ofrenda y venir a sembrar en los momentos de adoración. Vamos a tener que aprender a estadística y matemáticamente distribuir el dinero para cuántos galoncitos de gasolina me da más la ofrenda más lo que tengo que consumir en la semana. No se atormente ni se entristezca por todo esto. Siéntase contento porque si Dios nos pasa por la mejor, la peor prueba de nuestra vida es porque estamos listos a subir de grado así que para todos aquellos que hablan mensajes de destrucción para Puerto Rico no Puerto Rico no está destruido Puerto Rico está en remodelación entonces yo hacemos páginas de internet y yo me he imaginado en estos días a Puerto Rico con eso que ponemos en las páginas cuando dice under construction así que no se desespere sino siga ajustando cosas en su vida y acomódese a la realidad de Dios Para este tiempo Y vea qué es lo que Dios quiere decirle Pero no se atormente Porque como le leí al principio Ninguno de nosotros Nos faltará ningún bien Porque su oído está presto para nosotros Amén Sea bendecido en esta mañana Y gracias a todos por estar aquí Saludos te habla el Pastor Nixon Cruz Si esta palabra ha tocado tu corazón Y nunca la has entregado tu corazón al señor este es un día de salvación para ti solamente dile al señor dios perdona mis pecados entre mi vida y que tu espíritu santo haga morada en mi corazón y estoy seguro que dios el señor entrará a tu vida y cambiará todas las cosas porque tu familia necesita al señor y tu vida necesita a jesús Así que si ha sido de bendición, escríbenos a pastornixon.com Así que esperamos que le hayas entregado tu corazón al Señor. Bendiciones.